0: Sevgili radyo dinleyicileri, dinlemeye başladığınız radyo programının efekli mefekli girişi tanıtımı falan yoktur. Bir sürede olmayacaktır. Ha, isteseydim yapamaz mıydım şöyle bir şey?
1: Ben Tıvay, balığım var depresyona büyük ihtimal. Bu balık diğer balıkların e, rahatsız etmeye başladı. Kuyrukları yenmiş bir şekilde buluyordum akvaryumun içinde balıkları. Sorununu anlamaya çalışıyorum. Konuşuyorum. Yanına eş mi istiyor ya da akvaryum ortamını beğenmiyor.
2: Çünkü şey bunun için özel kalorifer
0: aldım. İşte 22-24 derece sabit duruyor. E, kafanı akvaryuma sokarak kendisine ulaşmaya çalışacaksın. Ve bu işe yarayacak. Tamam mı canım? Tamam. Sevgili Denver. Sevgili Denver. Biraz daha sokacaksın. Duymadın. Sevgili... Sevgili Denver. Yok yok. Tamamen yani sok dudağın. Gözün falan girsin akvaryuma. Sevgili Hah. ...senin yaptığın bir değil, iki değil, üç değil. Dünyanın barışla dolması için elimizden geleni yaparken...
2: <gülüyor>
0: ...sen şunca azıcık alanda... ...kendi arkadaşlarını, akrabalarını yedin, tükettin, bitirdin hayvan! Tam
2: alt
3: tarafa geçti...
0: Camdan
3: bana
0: doğru bakıyor. Evet, belki böyle efekt dolu bir şey yapabilirdim ama bir süre dinginlikte fayda var diye düşünüyorum. Program başlıyor.
2: Antidepresan Çözemedim valla Çok enteresan Yalvarıyorum Gitme buradan Sen olmadan Ben asla yaşayamam Kesmiyor ne inanç Ne antidepresan Çözemedim valla Çok enteresan Kafayı
0: Herkese selamlar sevgiler Radyolarınızın Başına hoş geldiniz Sımba turları bölümünde şunu şura şura ihtiyacım var dediğiniz ne varsa onlardan bahsedeceğiz. Twitter Instagram hesabımızdaki Kayahan WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32 ihtiyacım var. Konu başlığımız ekledik. Bir ese ihtiyacım var nefes almakta zorlanıyorum bu aralar demiş Şermin Hanım göndermiş efendim Twitter'dan. İnsan gibi yaşamaya güzel günlere güzel insanlara güzel bir dünyaya ihtiyacım var demiş. 10 sene öncesine dönmeye ihtiyacım var. Seni ilk dinlemeye başladığım zamanlar ilk dinlediğim yayında kahkahalar havada uçuşuyordu. Derviş abi vardı yayında mutluyduk o zamanlar demiş. Şimdi hep bir şeyler eksik demiş. Ya deprem döneminde evet yani kahkahamız neşemiz ciddi şekilde eksildi. Ama her sene tabii daha da kötüye gittik. Yaşadıklarımız sırtımıza binen yükler.
3: Yaşananlar.
0: Vatandaşının bu kadar yorulduğu başka bir ülke var mıdır bilmiyorum.
4: Yüreğim, mı
0: neler yaşadık neler yaşadık ya. Neler gördük şu kısa ömrümüzde. hatırlatsanız abla neler gördük ben aklıma gelenleri söyleyeyim eksik bir şey varsa siz de anlatın. <gülüyor> Depremleri gördük. Bir Üstelik bir depremde e, vatandaşlarımızı kaybedip.
3: Böyle
0: sonraki depremde benzerini yine yaşadık yine yaşıyoruz.
4: Hani söze.
0: Özellikle bu yaşadığımız son e, büyük depremde Kahramanmaraş merkezde. Sanki böyle bir şeyler daha ciddiye alınmış gibi duruyor. E peki biz bunu yani diğer depremlerde de mesela İzmir depremi daha küçük bir alanı etkiledi ama bir kişiyi bile kaybetsek... Ha bir kişi, ha 45 bin kişi, 100 bin kişi. Yani buradan bir şey çıkaramaz mıydık? İzmir depremini boş ver. 99, boş verme tabii de. 99 depremine bak. Mesela aradan kaç yıl geçmiş 99 depreminden nasıl bir ders çıkardık? 99 depremi sonrasında. E, mesela etrafta konteynerler vardı. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu konteynerler içerisinde neler vardı? İstanbul'da çeşitli yerlere e, konumlandırılmıştı. İçerisinde alet edevatlar vardı. Hani bu... ...Kahramanmaraş merkezli depremde işte ilk üç gün eksikler vardı... ...ilk üç gün kimse yoktu, ilk üç gün sesimiz duyuramadık... ...ilk üç gün vinç dedik, balta dedik, onu dedik, bunu dedik... ...işte bu konteynerların içerisinde iş aletleri vardı... ...hilti diye bağırdılar, hilti vardı... ...bu konteynerların içerisinde balta vardı... ...bu konteynerların içerisinde halat vardı... ...bu konteynerların içerisinde ilk yardım malzemeleri vardı... ...sonra 99 depreminin ardından... Bu konteynerlar şehrin çeşitli yerlerine konuldu, kilitleri vardı, o kilitler, o kilitlerin anahtarları belli sorumlulardaydı. Ardından bunları kaldırdılar ne de olsa deprem olmuyor diye. Herhalde dünyanın en akıl dışı işlerinden birisiydi. Hem bir deprem ülkesi olduğunu söyleyeceksin hem bir deprem daha beklediğini söyleyeceksin. Canım uzun süredir de bir şey olmuyor deyip o konteynerları kaldıracaksın. Niye kaldırdınız? İstanbul'daki İstanbul'da hissettiği o büyük Marmara depreminde sadece konteynerlar bırakılmadı şehrin dört bir yanına. Öte yandan toplanma alanları ile ilgili bir hassasiyet gelişti. Deprem sonrası şuralarda toplanacak, bu yeşil alanda toplanacak, bu parkta toplanılacak dendi. Sonra canım deprem olmuyor deyip o toplanma alanlarına AVM'ler yaptılar, siteler yaptılar, binalara, betonlara dönüştürdüler. Niye? Niye? Şimdi bakıyorsun İstanbul'un havadan görüntüsüne bak mesela Bağcılar'a bak. Ya bir o uydu görüntüsünde etrafta bir tane boşluk göremiyorsun ya. Bir tane boşluk göremiyorsun. Bir tane yeşil alan göremiyorsun o havadan görüntüler uydu görüntülerde. Tek tük ağaçlar falan denk gelirse Aa, burada da yeşil bir ağaç varmış diyorsun. Yani bu kadar kötü bir şehir planlaması olamaz gerçekten de. E, i̇nanılır gibi değil. Ha İstanbul Cazibe Merkezi herkes İstanbul'a geliyor. E, bu göç politikasıyla ilgili ne yaptınız? Yani bu sadece İstanbul'da yapılan evler efendim İstanbul'da boş bir alan bulunca oraya ev yapılmasıyla ilgili bir durum değil ki. Sen mesela İstanbul'da yaşamayı daha pahalı hale getirebilirsin. Buradan daha pahalı hal, halden kastım şu. İstanbul'da yaşamanın bir vergisi olur mesela. Bu, bu göze alınabilirse burada oturulur. Ama öte yandan da teşvikler verirsin mesela Bingöl'de yaşamaya. Efendim söyleyeyim, Diyarbakır'da yaşamaya, Van'da yaşamaya, Mersin'de yaşamaya, Kahramanmaraş'da yaşamaya, Hatay'da yaşamaya ve yurdun dört bir yanına bu verimliliği dağıtırsın. Bunu hiçbir ülke bu sistemde kaldıramaz ki denge bozulur. Denge bozulur. Yani düşünün elimizde bir ee, ne olsun bir masa olsun masanın dört ayağı var fakat biz masanın sadece bir köşesine bütün eşyaları bütün kalabalığı toplarsak masanın dengesi bozulur yani diğer taraflarda niye yok neden bu kadar uzun süredir bunlar düşünülmedi yani deprem demek sadece zeminle ilgili demek değil ki nüfusu da bu anlamda belli bir bölgeden alıp diğer bölgeleri de dağıtmak gerekiyor oralarda bir şeyler yapmak gerekiyor orada üretim imkanlarını artırmak gerekiyor mesela kalkıp Meyve sebze ile ilgili biz gerçekten çok verimli bir ülkeydik. Belki yine bilmeyenler olacaktır. Bizler ilkokuldayken yerli malı yurdum malı haftasını kutlardık. Neydi bu yerli malı yurdum malı haftası? Bu ülkenin dört bir yanından bereket fışkırıyordu. Bir tarafta kayısı bir tarafta portakal diğer tarafta fındık öbür tarafta pirinç bir iki yerde nohut bulgur bir ambar deposuydu gerçekten de ve Türkiye'nin şöyle bir özelliği vardı sadece kendisine yetmiyor ürettikleriyle kendisi dışında da Avrupa'ya katkı sağlayabilecek bir potansiyeli vardı ambar deposuydu Türkiye dünyanın ambar deposuydu ayçiçeği çiçeği su bu su şu falan e ne oldu sonra ne oldu? Ne oldu? Tarım arazileri imara açıldı. Tarım arazileri imara açıldı işte Balatya'da Fahri Kayhan bullarının olduğu yer. Acayip kayısılar vardı oralarda. Yani biz kayısıda mesela çok gelişseydik Malatya ile Elazığ'la ve dünyaya kayısı satsaydık. Hiç bitmeyen bir ürün kayısı. Topraklarımızı besleseydik. Oraları daha verimli hale getirseydik. Buralara bina yapmasaydık. Altın yumurtlayan tavuğu kesmeseydik. Daha iyi olmaz mıydı? Bir taraf kayısı ile ilgili gelişirdi dön diğer tarafta Kars'a Kars'ı kaşar peyniriyle balla ilgili geliştir çık Karadeniz'e balıkla ilgili geliştir gel Orta Anadolu'ya Orta Anadolu'da e, e, buğdayla ilgili geliştir ve tüm bu illeri e, birbirine bağla tren yollarıyla bağla birbirine gidip gelsin gelebilsinler. Ürünler taşınsınlar taşındıkları yerden yurt dışına rahatça gönderilebilsinler yani sadece İstanbul'a her şeyi yığarak bu işi halletmesen. Olmaz mıydı acaba? O zaman kalkıp insanlar Malatya'dan İstanbul'a gelmek ister miydi? O zaman kalkıp insanlar Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmek ister miydi? Kars'tan İstanbul'a gelir miydi? Antalya'yı kalkıp biz bir narenciye cennet haline getirseydik. Oradaki narenciyemizden vazgeçmeseydik. Zeytin ağaçlarımızı kesmeseydik Ege'de. Zeytin ağaçlarımızın üzerine titreseydik ve Türkiye zeytin yağında ve zeytin ürünlerinde dünyada bir numaralı ülke olurdu. O kadar zengindi ki. E ne oldu? Bak köylülerimiz yerlerde süründüler yerlerde sürüklendiler saçlarından başlarından tutup niye o köylüler zeytin ağaçlarına sahip çıkmak istiyordu biz ne yaptık tweetler attık ya sen kalkıp zeytin ağaçlarını yok edersen köylünü yerlerde sürüklersen kayısı ağaçlarını yok edersen peynirine sahip çıkmazsan e ne yapacaksın ne, ne ne edeceksin yani getir herkesi İstanbul al bak işte uydu görüntüsüne kimse yok kimse yok derken yeşil bir alan yok bir şey yok bir toplanma alanı yok mevcut toplanma alanları ...yok edildi... ...deprem olmuyor diye... Geniş geniş otoparklar ya geniş geniş caddeler yapılmıştı. Olası İstanbul depreminde itfaiye rahatça ulaşsın, ambulans, ambulans rahatça gidebilsin diye. Sonra Aa, deprem olmuyordu der, isparka çevirdiler orayı. İstanbul büyükşehir belediyesi otopark haline geldi. 99 sonrasında depremde bir açtılar, itfaiye geçer buradan ambulans geçer çünkü deprem anında bu arabanın sahibi kim, şunu şuradan çekin gibi bir vakit olmuyor çünkü o deprem sonrasında telaşla bir yere gitmiş arabanın sahibi anahtarı bulabilir. Sizinle arabayı bulabilirsin bu anlamda geliş caddeler yapılmıştı ilk yardım araçları gidebilsinler diye sonra oraları park alanına çevirdiler yani bu kadar kötü yönetilemezdi gerçekten de bu kadar kötü olmazdı bakın bizim çocukluğumuzun Kızılay'ında okulumuzda zarflar olurdu bizler gönül rahatlığıyla o zarfların içerisine bağışlarımızı koyardık okullarda bir Kızılay kolu başkanlığı vardı. Ülkemizin müthiş bir değeriydi. Kızılay deyince akan sular dururdu. Herkeste müthiş bir güven oluşurdu. Müthiş bir güven oluşurdu. Bundan bir süre öncesine kadar ben düzenli olarak Kızılay'a bağış yapıyordum. Ben bir Kızılay gönüllüsüydüm. Tıpkı Greenpeace gönüllüsü olduğum gibi. Çünkü Kızılay ülkemizin gözbebeği. Kızılay bizim en zor anlarımızda yanımızda olan kurumumuz. Ama benim çocukluğumun Kızılay'ında çadır satılmazdı. Benim çocukluğumun Kızılay'ında depremin ikinci üçüncü gününde deposunda çadır varken birisi gelsin de işte ahbap gelsin de o kurum gelsin de bu kurum gelsin de o çadırı satın alsın da satın aldıktan sonra ben çıkarayım bu çadırı diye bir şey olmazdı o çadırlar çıkardı. Benim çocukluğumun Kızılay'ında bizler gidip kan verirdik. Benim çocukluğumun Kızılay'ı bana güven verirdi. Benim çocukluğumun Kızılay'ı hatırlar mısınız bilmiyorum resim derslerinde biz üçgen çadırlar çizerdik o çadırları hatırlıyor musunuz Kızılay çadırlarını? Benim çocukluğumun kızılayı yok. Benim çocukluğumun kızılayı da aldılar. Benim e, çocukluğumun kayısıları gitti. Benim çocukluğumun portakalları gitti. Benim çocukluğumdaki yerli malı, yurdum malı haftasında o haritayı dolduran besinler gitti. Zenginlik gitti. Ne yaptınız? Nasıl bir ülke verdiniz bize? Ya Bizim ülkemizi İngiltere işgal etmedi ki, Fransa işgal etmedi ki. Bizim ülkemizi İtalya işgal etmedi ki, Amerika işgal etmedi ki. Ne oldu? Nereye gitti? Nereye gitti hani yerli ve milli diyoruz ya o bizim yerli ve milli ürünlerimizi gösteren harita nereye gitti? Tarım arazilerimiz nereye gitti? Neden siz tarım arazilerini açtınız? Neden tarım arazilerine binalar yaptınız, betonlara boğdunuz? Neden Malatya'da Fari Kayhanbullarında o etrafın mis gibi kayısı kokmasını engellediniz? O kayısılar bizim altın yumurtlayan tavuğumuzdu. Yüz yıllarca o kayısıları satar bu ülkenin insanına Malatya insanına civarına gelir elde ederdik. Nasıl müsaade ettiniz nasıl kıydınız o kayısıya ya hani hani yaradılanı seviyorduk yaradandan ötürü kayısı yaratılmamış mıydı siz bizim zeytin ağaçlarımızı nasıl söktünüz ya siz bizim zeytin ağaçlarımızdan ne istediniz zeytin ağaçlarımıza sahip çıkmak isteyen köylülerimize neler yaptınız öyle. Ki zeytin ağacı kutsal kitaplarda bile e, ne kadar değerli olduğuyla ilgili bilgilere sahipken orada anlatılmışken nasıl kıydınız ya da şöyle söyleyeyim günah değil miydi o zeytin ağacını oradan sökmek oraya fabrika yapmak onu etmek bunu etmek ne yaptınız ülkemize ya ne, ne hale geldik biz yani ne hale geldik nedir yani ben neyle gurur duymalıyım neyle gurur duymalıyım. Hollanda akşam üzeri Zekirdek'te de söyledim Konya kadar bir ülke dünyada tarımda söz sahibi gelişmiş bir ülke gelişen bir ülke sürekli sürekli tarım ürünlerini satıyor sürekli tarımla ilgili gelişmeler sağlıyor biz biz Hollanda'yı ona 15'e 20'ye katlardık ya bizim topraklarımız o kadar verimliydi ki Hollanda'nın aklına gelmiyor mu tarım arazilerini açmak imara açmak ya bir kere tarım arazisi yumuşak olur zaten. Verimlidir bereketlidir o topraklar oraya bina yapmak teknik açıdan da doğru değildir istediğin kadar o kazık sistemini kullan bu temel atma biçimini kullan nasıl yok edersiniz nasıl kıydınız ya ne istediğiniz benim ülkemden bunu sadece sorumlularına sormuyorum vatandaşlara da soruyorum ey vatandaş sen nasıl sattın ya nasıl kıydın o kayısı bahçelerine nasıl vazgeçtin nasıl bıraktın Pamuğu nasıl bıraktın? Buğdayı nasıl bıraktın? Ha tarım politikalarında desteklenmesi bu anlamda köylünün, çiftçinin de tarımla ilgilenenin de beslenmesi, teşvik edilmesi gerekiyordu sonsuza kadar. O zaman dünyada ne Hollanda kalırdı ne Amerika kalırdı tarımda. Biz dünyanın iddia ediyorum bir numaralı tarım ülkesi olurdu. Ne oldu bir ev yaptın oraya? Kayısı bahçelerini söktün, tarım arazilerine evler yaptın, binalar yaptın. Bir kere sattın evi, ben gittim satın aldım. Kimden aldım Ahmet'ten aldım Ahmet'e cebimden parayı çıkarıp verdim Ahmet benden aldı Ahmet gitti başka yere başka bir arazi yaptı para ülke içinde döndü durdu kendi kendimize bir şeyler sattık bir cebimizden aldık diğerine koyduk e sen kayısıyı satsana yurt dışına satsana Finlandiya'ya satsana Almanya'ya satsana Rusya'ya yurt dışından getirsene paraları buraya efendim neymiş işte döviz alınmamalıymış döviz alınırsa hainlikmiş böyleymiş şöyleymiş doğrudur e getirseydin ülkeye döviz abi. Getirseydin kayıt satarak getirseydin peynir satarak getirseydin ha geliyordur ama daha çok getirseydin o zaman dolar bu halde olur muydu dolar baskılanır mıydı biz yaptık biz biz biz biz, biz yaptık neye sebep olduysak biz yaptık o yüzden kalkıp sadece ama sadece e, yöneticilere onlara bunlara kızmayın ama hani öyle yöneticiler de vardır ki e, halkın ötesindedir halkın ötesindedir halk yanlış kararlar alabilir. Halk doğruyu bulamayabilir, halk bilimsel düşünemeyebilir ama sen halkı bu anlamda yönlendirebilirsin. İşte Mustafa Kemal Atatürk, işte Mustafa Kemal Atatürk. Kurak Ankara'dan neler çıkarmış Atatürk Orman Çiftliği. Videoları var Amerikalı bir, bir e, siyasetçi geliyor ona anlatıyor, çağırıyor yaverine anlat bakayım diyor buralarda neler oldu diyor. Tarım ve hayvancılığı anlatıyor. İşte Atatürk açtığı fabrikalar, açtığı basma fabrikaları. Halk istiyor muydu? Hayır. Atatürk bir vizyon sahibiydi. Geleceği gördü, tarımı gördü, bankayı gördü, bankacılığı gördü, hayvancılığı gördü, geometri kitabı yazdı, matematik biliyordu, tarih biliyordu, bir ülkenin nasıl kalkınması gerektiğini biliyordu. Ve bu salt bir beton inancı değildi. Sadece beton yapayım değildi. Yani sen halka bırakırsan tarım arazisini verir, 10 tane daire almak ister oradan. Ama bilmez ki uzun vadede kendine, çoluğuna, çocuğuna, ülkesinin geleceğine zarar vermektedir aslında. Sen Atatürk'ü ikna edebilir miydin? Kayısı bahçelerinin, e, tarım arazilerinin betona dönüşmesinde, Malatya'da Fahri Kayhan Bulvarı diye bir yer yapılmasına, o, o bulvardaki binaların önemli bir kısmı hasarlı şimdi, giridemiyor eve, yıkılmış. Atatürk'ü ikna edebilir miydin burada? Atatürk o kayısıları ne yapardı biliyor musunuz? O kayısılardan öyle katma değerler elde ederdi ki. Öyle ürünler ortaya çıkarırdı ki. Kayısı deyince akla Türkiye gelirdi. Üzüm deyince akla Türkiye gelirdi. Atatürk zeytin ağaçlarını söktürür müydü? Bir köşkü bile orada ağaç var diye ağaca zarar vermesin diye taşıttıran Atatürk yapar mıydı bunu? O yüzden yöneticiler siyasetçiler e, halkın ağzına bir parmak bal çalmaktansa onların istediklerini vermektense. Kendisi bir vizyon biçer ve bu vizyonu işleyip geliştirip ülkesini kalkındırır. İşte o yüzden deniyor 100 yılda bir gelir Atatürk gibisi diye. Belki daha uzun sürede. Açtığı fabrikalara bakın fabrika açacak para yok pul yok bir şey yok. Ülke fakrı zaruret içerisinde Rusya portakal veriyor. Verdiği portakallarla fabrika açıyor buraya. Halk efendim tarım arazisini satmış. sattırma çıkar yasaları imar affı çıkarma imar affı ne imar barışı ne bir yere üç katlı bina yapılabiliyor matematik bunu söylüyor fizik bunu söylüyor e halk üstüne üç kat daha çıkmış da seçimde e, oy verilmiş oy verirse de o üç katına da siyaset onay verilmiş yani halk mutlu siyasetçi mutlu o onun kaçak katını görmeyecek. O da onun kaçak katı karşında oy alacak. Böyle iş olur mu? O kaçak katların altında kalıyor insanlarımız. O binaların altında kalıyor insanlarımız. Atatürk imar affı diye bir şeyden bahseder miydi? Üç katsa üç kat derdi. 1755 Lisbon depremi sürekli anlatıyorum. Adamlar 1755'te yaşadıkları deprem sonrasında dört katı geçmemişler. Hala geçmemişler yani. Akıl, bilim, bilimsel yaklaşım halkın önünde, halktan... ...daha analitik düşünen bir lider... ...ülkeyi bambaşka yerlere sürüklüyor. Siteler, AVM'ler, betonlar... ...bunlar bir ülkeyi bir yere götürmez. Hiçbir yere götürmez. Ne götürür? Tarım götürür. Ne götürür? Hayvancılık götürür. Ne götürür? Vizyonel bakış açısı götürür. Can. Ne yaptınız siz bizim ülkemize ya? Can. Ne oldu benim ülkeme?
4: göğsümden ses var galiba kesik kesik belli ama yaşıyor bak inadıyla yarım dediğim
5: bu dünya altından kayıp giderken
0: ihtiyacım var konumuz hep
5: sen tepe kaldı kal burda
0: bunu romantik bir ifade olarak söylemiyorum bizim atatürkiye ihtiyacımız var e toplumsal kalkınmayı tarımla düşünen toplumsal kalkınmayı kayısıyla düşünen zeytin ağacıyla düşünen eğitimle düşünen Eğitimde nereye geldik biz ya? İki ileri, bir geri, bir geri, üç ileri. Sürekli sınav sistemlerinin, sınavların adlarını değiştirerek mi geliştik biz eğitimde? Bak deprem oldu, üniversiteler kapalı. Üniversiteler kapalı olur mu ya? Üniversite kapanır mı? Atatürk olsaydı üniversiteleri kapatır mıydı? Adı. Uzaktan eğitimmiş, hibrit eğitimmiş. Zaten pandemide bu ülkenin çocukları, üniversite öğrencileri okullarına gidemediler. Nitelikli eğitim alamadılar. Zaten ne kadar nitelikli olduğu da tartışılır. Bana üzerine deprem yine kapalı. E bu üniversite öğrencileri yarın öbür günün doktoru, yarın öbür günün mühendisi, yarın öbür günün iktisatçısı, yarın öbür günün öğretmeni. Neyi kaybettiğimizin farkında mısınız siz? Bugün üniversitelerin olduğu yerde esnaf kan ağlıyor. Niye? Çünkü üniversiteye üniversite, üniversite öğrencileri yönelik dükkan açmışlar, kafe açmışlar, lokanta açmışlar
4: kesik kesik belli ama yaşıyor
0: makinede Kırtasiye açmışlar sen kapattın üniversiteleri siftahları yok siftahsız günler geçiriyorlar çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalıyorlar Ekonomik açıdan da zararlı Atatürk olsaydı yapar mıydı bunu Vizyon, vizyon, vizyon çok başka bir şey Aşktır. Atatürk olsaydı 99 depremini yaşadıktan sonra biz ardından birçok depremde daha yaşamımızı kaybeder miydik? İnsanlarımızı kaybeder miydik? Beton altında bırakır mıydık? İmar affı diye, imar barışı diye bir şey çıkarır mıydı?
4: Çekinmeden
1: söbür söbür tamam nereye kadar Bana dokunmasın da bin mi
4: yaşasın
0: Bakın bu ülkede köy de kalkınma düşünüldük. Köy enstitüleri, köylüyü eğitmek. Köy enstitülerinde verilen karneleri gördünüz mü? Köylülerin gördüğü dersleri gördünüz mü? Fizik gördüler, kimya gördüler, tarım ekonomisi gördüler, müzik dersi gördüler. Köylerde, Anadolu'nun köylerinde, Türkiye'nin dört bir yanında köylerde, köy enstitülerinde köylülerin enstrüman çalması hedeflendi. Ve enstrüman çalıyorlardı, keman çalıyorlardı, piyano çalıyordu köylü. Hala o dönemden kalan köy enstitülerinden enstrüman eğitimi almış köylüler var. Tarım ekonomisi eğitimi almış köylüler var. Niye kapattınız bunları? Kapatıldı köy enstitüleri. Amerika rahatsız oldu. Türkiye'deki gelişmekte gelişimden rahatsız oldu. Hani diyoruz ya Amerika Amerika dış güç dış güç. Bu dış güç diyenler de Amerika ile işbirliği yapanlar. Amerika bakın köy enstitüleri tarihine. Köy enstitülerinde köylü öğreniyor. Maraba olmamayı öğreniyor, üretmeyi öğreniyor, alın terini öğreniyor, emeği öğreniyor, emeğinin karşılığında kazanmayı öğreniyor. Fakat sen eğitilmiş, öğrenmiş köylüyü kandıramazsın, emeğini sömüremezsin. Köylü gelişiyor, enstrüman çalıyor, tarım ekonomisini öğreniyor, matematiği öğreniyor, Türkçeyi öğreniyor, felsefe dersi görüyor köylü. Köy enstitülerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki köylerde köylü gelişiyor ama kim rahatsız oluyor? Feodolite rahatsız oluyor, babalar rahatsız oluyor, Ağlar rahatsız oluyorlar. O dönem Ankara'ya gidiyorlar diyorlar ki bu olmaz. Biz köylüyü sömüremiyoruz, köylüyü çalıştıramıyoruz. İstediğimiz gibi emeğini sömüremiyoruz. Üç kuruşa tarlada çalıştıramıyoruz diyorlar. Ankara'ya gidip geliyorlar, Ankara'ya baskı yapıyorlar. O dönemin hükümetine. Amerika bakıyor, Türkiye gelişiyor. Köylü öğreniyor, köylü milletin efendisidir. Köyden başlar kalkınma. Yani o dönemin köylü dayıları e, ekonomik kriz var efendim su içemiyorum dediğin zaman birisi arkadan mikrofonun arkasından çıkıp sen de su içme diyecek dayılar değil onlar kendini geliştirmişler. O dönemin köylü dayıları çıkar bakayım cebinden telefonu cebinde telefon varsa sen zaten paraya sahipsin demeyen dayılar tarlada çalışanlar bunlar üretenler ve ürettiğinin karşılığını alanlar Amerika bilinçli köylüyü istemiyor diğer taraftan ağlar bastırıyor ve kapatıyorlar köy enstitülerini. Nasıl kapatıyorlar biliyor musun? İftiralar atarak. İftiralar atarak. Yobazlarla işbirliği yaparak. Köy enstitülerinde fuş yapılıyor diyorlar. Köy enstitülerinde fuş yapıyorlar. İşte uyuşturucu kullanıp böyle bir sürü çirkin iftiralar atıyorlar. Bu iftiralarla gaza gelenler o yobazlar gidip köy enstitülerini taşlıyorlar. Aslında taşladıkları gelecekleri. Taşladıkları çocuklarının yarınları. Köy enstitüleri kapanıyor. Ki köy enstitüleri birçok ülkede rol model olarak değerlendirilmiş vay be ne hareketmiş diye övgü almış bir hareket. Niye kapattınız köy enstitülerini ya? Biz köy enstitüleri açık olsaydı şu an nasıl bir ülkeydik biliyor musunuz? Olur muydu o zaman tarım arazileri açılır mıydı imara? Köy enstitüleri açık olsaydı kayısına, do, kayısına dokundurtturur muydu köyde zeytin ağacına dokundurtturur muydu? Düşünebiliyor musunuz köylerde köylülerin verdiği konserleri, köylerde e, Sokrates üzerine tartışmaları? Başta bizim köylümüzün gelişmemesi için, köylerin gelişmemesi için gelişmenin temel çıkış noktasının köylü olduğunu gören vizyon sahibinin vizyonunu kapatmak bu ülkeyi kendi içerisinde hapsetmek ve gelişmemesi için bir dış güç hamlesidir köy enstitülerin kapatılması. Bir akılsızlaştırma politikasıdır bugün depremler oluyorsa depremlerden dersler çıkarılmıyorsa biz bunu ta köy enstitlerine kadar götürürüz eğitimsizliğe kadar götürürüz bak Naci Görür Hoca deprem olacak diye her yerde haykırmış her yerde bağırmış her yere gitmiş her yere anlatmış Maraş'ta deprem olacak Maraş'ta deprem olacak lütfen önlem alın demiş. ...jeologlar gitmişler... ...Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na... ...efem deprem olacak burada demişler... ...çok büyük deprem olacak tedbir alın... ...ben inanmıyorum deprem olacağını demiş iddiaya göre... ...sen kimsin... ...hangi bilimsel birikimle... ...adresinin inanmana inanmamana göre depremle ilgili önlem alınmaz... ...ne olmuş... ...insanların inançlarını... ...duygularını istimal etmek için 3-5 şey söylemişler... ...insanlar da... E, ...düşünmemişler matematiği, bilimi, fiziği, efendim, jeolojik hareketleri, yeraltı hareketlerini, depremde o olur bu olur diye düşünmemişler. Tek bir açıdan bakmışlar. Eğer elinizdeki tek yere çekiçse etrafınızdaki her şeyi çivi olarak görürsünüz. İnsanların inançlarını istimal etmişler. İnsanların inançlarını istimal ettikten sonra sürekli bunun üzerine konuşmuşlar. Ama kimse yeraltı hareketlerinden bahsetmemiş, jeolojiden bahsetmemiş, matematikten bahsetmemiş, tarım ve arazilerin yok olmasından bahsetmemiş... Uyumuş köylü de uyumuş Anadolu'da uyumuş uyutmuşlar bir uyanış gerçekleşmemiş ne olmuş sonrasında sonrasında köylüleri uyutanlar insanları uyutanlar acayip paralar kazanmışlar insanların sırtından etrafına cehaletten cahilden duvarlar örenler onları kendilerini savunmak için kullanmışlar. Oysa bunu kullanan fırsatçı bunu kullanan zenginleşiyor kimin üzerinden zenginleşiyor cahilin üzerinden zenginleşiyor cahillerden eğitimsizden kendisi duvar oluşturuyor halbuki kaybeden o cahil kaybeden o eğitimsiz savunduğu kişi sürekli zenginleşiyor savunduğu kişi ya da kişiler hiç düşünmemiş. Hiç düşünmemiş ben niye bu haldeyim de bakın bir ülkede yoksulluk varsa bir yerde yoksulluk varsa ve yoksulluk giderek artıyorsa birileri zenginleşiyordur. O yoksulun kendi parasından zenginleşiyordur. Yoksulun elde edemediği kazanamadığı bir başkasının cebine giriyordur. Nutuk attım burada kusura bakmayın ama hani deprem dediğimiz gerçek sadece bina yapıldı. Efendim bina çöktü ee, işte deprem yönetmeni uyulmadı değil. Bunun giriş gelişme sonuçları var. Deprem sadece 10 yıl önce 15 yıl önce o binanın oraya yapılmasıyla yetersiz e, nitelikte binaların yapılmasıyla oluşan hasar ve ardından kaybettiklerimizden ibaret değil. Deprem ve sonrasında yaşadığımız kayıplar çok daha öncesine dayanıyor. Çok daha geriye gidiyor. Ya bir ülkede madenciler sürekli benzeri sebeplerle ölür mü? Almanya'da en son maden kazası ne zaman olmuş baktınız mı? Bakalım. Hemen elimizde Google var. Almanya'da en son maden kazası. Bakın çıkıyor işte. Evet efendim. Şimdi bakıyorum. Avrupa'da son maden faciası 1946'da diyor. Milliyet 2014'te haber yapmış. Avrupa'da 1946 yılından beri maden faciası yaşanmıyor. Niye? Tedbirlerini almışlar. Ölü ölü öğrenmişler. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Yarın bir maden faciası olmayacak. Hatırlıyor musunuz? Biz ne kadar çok acılar çektik maden facialarında, depremlerde, sellerde. Ya bir ülkenin insanları hep aynı sebepten yaşamını kaybeder mi? Ha, benim dinleyicilerim, bizim dinleyicilerimiz aklı selim insanlar. Ben kime ne anlatıyorum tabii orası da var. Onlar da bu söylediklerimin farkında olanlar. Ama bizim toplumsal kalkınmaya ihtiyacımız var. Siyasetçiler bizi düşünmez. Biz kendimizi düşüneceğiz. Siyasetçi dediğimiz, vizyon sahibi dediğimiz bir Atatürk gelirse, bir Atatürk bulabilirsek, halkın her söylediği doğrudur, bunu onaylamayan bir lider bulursak, liderler bulursak kalkınırız. Sadece beton demeyen, tarım diyen, sadece beton demeyen, eğitim diyen, eğitimde fırsat eşitliğini uygulayan, hala yerinde sayan bir eğitim. Emin olun benim ilkokulda aldığım eğitim çok daha nitelikliydi. Üniversite sayıları. Ya bugün her ilin üniversiteye ihtiyacı yok. 200 küsur üniversite olmuş. Gurur duyulacak bir şey değil bu. Nitelikli üniversitelerle gurur duyarız biz. Dünyadaki ilk 500 üniversite lisesine girerse gurur duyarız biz. Apartmanın içerisinde at- açılmış bir üniversiteyle ile değil. Neredeyse yan apartmanımızda üniversite var mı yok mu diye tereddüt ediyorum. Bir sürü adını sanını, sanını duymadığım üniversite var efendim bir üniversite varmış da o üniversiteyi bölmüşler ee ondan sonra şöyle düşünün bir dilim pasta var evet pardon bir bütün pastamız var bizim iki tane pastamız var demek için pastayı ikiye kesmişler aha bu da pasta bu da pasta yo bütün pastaydı böldün sen niteliğini azalttın onun kreması biraz daha fazla kaldı diğer tarafta meyvesi diğer tarafa gitti böyle üniversite sayısı artar mı? Ayrıca sayıdan mı bahsediyoruz sayısal bir gurur peşinde miyiz yoksa nitelikli eğitimin peşinde miyiz? Yani sırf efendim 300 üniversite açtı 500 üniversite açtı 1000 üniversite açtı demek için mi desinler diye olmaz. Olmaz yetiştiremezsin o zaman. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok nitelikli iş gücüne de ihtiyaç var. Sahada çalışana da ihtiyaç var çıraklara da ihtiyaç var. Meslek lisesi bir kavram vardı, nitelikli iş gücü yetiştiriyordu. Ne oldu ona? Deprem sadece 6 Şubat'ın konusu değil, 6 Şubat'ta başlamadı yani deprem. Tabii ki vatandaş sorgulacak. Tabii ki devlet nerede diyecek. Vatandaş devletini yanında görmek isteyecek. Öyle bir işe hale getirdi ki devlet nerede diyen? Düşman ilan edildi ya. Hükme. Ben diyor enkazın altındayım. 3 gün geçti, 2 gün geçti, 1 saat geçti, 3 saat, 5 saat ne kadar. Sizin hiç anneniz, babanız, kardeşiniz bir onlarca katın altında kaldı mı? Tabii ki devlet nerede diyecek vatandaş yani. Aşk öyle bit- Sus hain diyorlar. Sus konuşma diyor. Niye konuş- Benim anam babam. O beton yıllarının altında kalacak ben neredesiniz demeyeceğim öyle mi? Majesteleri rahatsız olmasın benim. diyor öyle mi? Bela. Annem annem babam evladım çocuğum canım benim orada. Rahat
4: bırak kalbini o bir, soluklan,
1: bir dinle bir bak ne söyle. ne ki daha
0: anlamadın. sen git peki İstanbul'da Şile ya yanı başımızda yanı başımızda Şile var. Şile o kadar güzeldir ki gitmeyenler için söylüyorum. Yurt dışına dinleyenler için, Şile'ye çok uzak olanlar için, başka şehirde yaşayanlar için İstanbul'un yeşil alanlarındandır. Ömer'le Şile, Taşdelen biz ilkokuldayken Taşdelen'e pikniğe gitmek diye bir şey vardı. Otobüsleri doldurulurduk, ee, Taşdelen'e gidip piknik yapardık. Ne Taşdelen'e git bakayım Taşdelen kalmış mı? Git bakayım Şile'ye. Şile dediğin yer baldı, Şile dediğin yer kestaneydi, Şile dediğin yer balıktı. Şile, Şile'de hayvancılık tarım yapılıyordu. Allah aşkına girin Google'a Şile yazın, uydu görüntülerine bakın. Yan yana sık sık birbirine yaklaşmış maden ocakları göreceksiniz. Kum ocakları göreceksiniz. Taş ocakları göreceksiniz. Şile'nin yeşilini yoluyorlar. O yolduğun yeşilde yer alan ağaçlara, çiçeklere arılar gidiyordu, bal yapıyordu. Ya? Evlerin yanına gelmiş artık. Ne arıyorlarsa toz, boz, falan. şileye gidip gelen kamyonların haddi hesabı yok. Ben belediye'ye aramıştım Şile Belediyesi'ne. Dedim ki ya bu nedir? 100-200 metrede bir maden ocağı görüyorum. 100-200 metrede bir yolunmuş yeşil alanlar görüyorum. Yeşil alanlarımızı, ağaçlarımızı yolup atıyorlar. Bir de kenarına e, görmeyelim diye kamufle etmek için uzun ağaçlar getirip dikmişler oraya. Ağaç dikilmez fidan dikilir. Ama orayı kapatmak için ağaç koymuşlar. Bir gün arazi aracına atladım ve girdim baktım ne oluyor ne bitiyor diye. Yakasına yapıştım oradaki maden ocağında olan taş ocağında olanları. Dövüyorlardı beni. Çünkü ben ülkemi seviyorum kardeşim ben ülkemin ağacını seviyorum. Ne yapıyorsunuz Şili'ye dedim ya. Kimsiniz siz dedim. Üzerime saldırdılar. Evet belki yapmamalıydım ama çok sinirlendim. Benim ülkemin geleceği milli değeri oradaki ağaçlar. Belediye'ye aradım Şile Belediyesi'ni. Aman efendim dediler yani şimdi hani bizim seramiye ihtiyacımız yok mu şimdi evimizde lavabo yok mu dedi bana belediyede telefonu açan kişi. Lavaboyu da yerim seni de yerim dedim. Bizim lavaboya ihtiyacımız olduğu için bizim seramiye ihtiyacımız olduğu için Şile'nin o ağaçlarını Şile'nin yeşilini alıyorlarmış. Oradaki silkat mı ne bir şey var bu arada kullanılan. Ona ihtiyacımız var dedi. Dedim ya ağaç ya yeşil ya oksijen. Hiç hastalandınız mı? Hiç oksijene ihtiyaç duydunuz mu? Hiç size hekiminiz e, oksijenin bol olduğu bir yere git dedi mi? Hiç anneniz babanız hastalandığında saturasyonu, oksijen değeri seksenlere düştü mü? Oksijen makinesini uzantısını ağzına burnuna takıp hava almasını sağladınız mı? İşte onlar bizim oksijen makinelerimizdi. Oksijen değerlerimizdi. Sizin için gittim ben. Yarınlar için gittim o maden taş ocaklarına ne yapıyorsunuz burada diye. Dayak yiyordum. Yiyebilirim de sorun değil. Çünkü kanıma dokunuyor. O ağaçlar bizimdi ya. Neymiş lavabo yapılıyormuş da seramik yapıyormuş. Olmasın ya canı cehenneme serameyin ya. Bir tane seramik evimize yaptırırız 100 yıl kullanırız. Ama tüketim toplumu öyle bir hale geldi ki. Dizilerle onunla bununla instagramlarla görüyorsun onun seramiği başka artık 3-5 yılda bir insanlar seramiklerini değiştiriyorlar niye niye değiştiriyorsun ya taş gibi seramik orada duruyor parkeyi değiştir onu değiştir bunu değiştir tüketim toplumunu tetiklediler dizilerle onlarla bunlarla instagramlarla sürekli tüketir hale getirdiler bizi. Tükettiğin kendinsin tükettiğin geleceğin tükettiğin sensin tükettiğin ağacın tükettiğin hastalandığında ihtiyaç duyacağın hatta yaşarken hastalanma diye ihtiyaç duyacağın oksijenin tükettiğin artık olmayacak balın arın kurbağan deren seramik üreteceklermiş klozet üreteceklermiş. O yüzden çok ihtiyacımız varmış oradaki silkat mıdır ne zıkkımsa. Gidin bakın yazın Şile uydu görüntülerine bakın. Kimsenin canını yakmıyor mu ya? Kimse üzülmüyor mu ya? En son belediye gelirse Fernando biz bakmıyoruz hiç işte ona bakanlık bakıyor. Evet gerçekten bakıyor. Bakanlık bakıyor. Ama bakmaması lazım. Durdurması lazım. Bir bakan gelir, diğeri gider. Ama yolunan ağaçlarımız mahv olmuş bir Şile yerine gelmez. Bu sadece Şile'de yok bu arada. Türkiye'nin dört bir yanında var. Yanlış Şile beledişi deprem bölgesinde gayet iyi çalışıyorlar. Ben bundan mı bahsediyorum ya? Hakikaten bazen ne söylediğiniz değil nasıl anlaşıldığı önemli. Ben burada belediye yarışımı yapıyorum. Bu içinde böyle belediye deprem bölgesi. Deprem bölgesi niye var? Tüm bu söylediklerim olsa da deprem bölgesi zaten olmayacaktı.
4: Aynı yerde yaresi kim bilir bugün bir şeyler değişir. Zamansız şarkılar döner evine. Alacak karanlık.
0: Bastımı
4: denlenir
0: Kalpse kalp yürek Bizim toplumsal alaka ihtiyacımız var Eki olarak da üniversitelerde iş ahlaka dersini de zorunlu hale getirmeliyiz diyor Isparta'dan Mutlu göndermiş Ne nutuk attım ama değil mi? Doldum çünkü
4: dime, vura vura yaşayalım gidişim. Sabara kadar
0: ihtiyacım var demiş Tülay yoksa insanlığa inancımı yitireceğim deprem zamanı fasaliste inşaat başladı ya ya Sit alanına dozerlerle girdiler. Fasal is ya. Yeşil alanlarımız ya. Ne işi var dozerin ya orada? Ne istiyorsunuz arkadaş? Ne istiyorsunuz? Yeşilden, ağaçtan, kuştan, böcekten, kurbağadan ne istiyorsunuz ya?
4: Cihan yerlerini Ve bir türlü Demezsin gün gelir Kim bilir Bugün bir şeyler değişti
0: Ben bir köylü çocuğuyum Ömrümün yarısı köyde geçti Köy hayatını çok iyi bilirim Maalesef 17 sene önce köyden ayrılmak durumunda kaldım Annem babam hala köyde Mümkün olduğunca e, gitmeye köyle bağımı koparmamaya çalışıyorum. Köyümüzde köylülerin getirisi 10 tane köy odası var demiş. Yaklaşık 20 senedir köy odaları artık kullanılmıyor. Oysa köy odalarında sohbetler edilir, türküler söylenir. Geçmiş yad edilirdi. Saz çalınırdı, fıkralar anlatılırdı. İnsanlar arasında ikilik olmazdı. Şimdi köylerde çoğu insan kahvehane köşelerinde kendi siyasi görüşen olmayan kin nefret öfkeyle bakıyor demişler.
4: Bura yaşayalım gidişimiz. Bana ışıklar, dibe, ura ura
0: Bizim köylümüz bambaşka bir yerde olmalıydı evet, Üretimde, yaşayalım. bilimde, çağdaşlıkta Hollanda'yı mollanda'yı biz siler atardık ura ura Bakın ne, ne acayip şiirler yazıldı köylülerimiz için Şükürer başı bilir misiniz? Şiir başlığı çok sert bu arada. Ben bu, bu şiirin başlığını duyduğumda bu ne ya demiştim. Çünkü insan hakları odaklı bir yaşam gayem var. insan hakları ile ilgili çabalarım, protestolarım var. İnsan hakları benim için olmazsa olmaz. Şiirin adı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Köylülerin için öldürmeliyiz. Başlığı gördüğümde bu ne ya dedim. Bu ne ya ama bazen sanat sarsıcıdır. Bazen sanat senin sinirini de bozlar. Hep seni onaylayacak değildir bu arada. Hemen aklıma köylü milletin efendisidir lafı geldi. Köylülerin için öldürmeliyiz. Okumamı ister misiniz şükürler başım bu şiirini? Oku bakalım Zeki diyenleri göreyim. Twitter, Instagram Zeki Kayahan WhatsApp hattımı 0532 172 52 32.
4: Benim acıyor, yerlerini ve sen. urdunarı yine karanlık bastını lelli kalpse kalp yürekse yürek Gideşini, dibe vura vura yaşayalım Gidişini Ayrılığımız Bir Bana ışıklar, Kalksın uy.
0: Okumamı ister misiniz? Dibe
4: vura vura yaşayalım gidişini.
0: Şükre Erbaş Gide... için öldürmeliyiz şiirin adı çünkü onlar ağır kanlı adamlardır. Değişen bir dünyaya karşı kerpiç duvarlar gibi katı, çakır dikenleri gibi susuz, kayıtsızca direnerek yaşarlar. Aptal kaba ve kurnazdırlar. İnanarak ve kolayca yalan söylerler. Paraları olsa da yoksul görünmek gibi bir hünerleri vardır. Her şeyi hafife alır ve herkese söverler. Yağmuru, rüzgarı ve güneşi bir gün olsun ekinleri akıllarına gelmeden Düşünemezler ve birbirlerinin sınırlarını sürerek topraklarını büyütmeye çalışırlar. Köylülerin için öldürmeliyiz çünkü onlar karılarını döverler. Seslerinin tonu yumuşak değildir. Dışarıda ezildikçe içeride zulüm keserler. Gazete okumaz ve haksızlığa ancak kendileri uğrarlarsa karşı çıkarlar. Adımbaşı pınar olsa da köylerinde temiz giyinmez ve her zaman bir karış sakalla gezerler. Çocuklarını iyi yetiştiremezler. Evlerinde kitap, müzik ve resimi yoktur. Bir gün olsun dişlerini fırçalamaz ve şapkalarını ancak yatarken çıkarırlar. Köylülerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar köpekleri boğuşunca kavga ederler. Birbirlerinin evlerine ancak ölümlerde ve düğünlerde giderler. Birbirlerinin evlerine. Şarkı söylemekten ve kederlenmekten utanırlar. Gülmek ayıp eğlenmek zayıflıktır. Ancak rakı içtiklerinde duygulanır ve ağlarlar. Binlerce yılın kalın kabuğu altında yürekleri bir gaz lambası kadar kalmıştır. Aldanmak korkusu içinde sürekli birbirlerini aldatırlar. Bir yere birlikte gitmeleri gerekirse karılarından en az 10 adım önde yürürler ve bir erkeklik işareti olarak onları herkesin ortasında döverler. Köylülerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar yanlış partilere oy verirler. Kendilerinden olanlarla alay edip tuhaf bir şekilde başkalarına inanırlar. Devlet tapu dairesi, banka borcu ve hastanedir. Devletten korkar ve en çok ona hile yaparlar. Yiğittirler, askerde subay dövecek kadar. Ama bir memur karşısında, bu da tuhaftır, ezim ezim ezelirler. Enflasyon delinince buğday ve gübre fiyatlarını bilirler. Cami duvarı kahve ya da bir ağaç gövdesine yaslanıp, 11 ay gökyüzünden bereket beklerler. Dindardırlar, ahiret korkusu içinde ama bir kadının topuklarından memelerini görecek kadar bıçkındırlar. Harmanı kaldırdıktan sonra yılda bir kez şehre giderler. Köylülerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar otobüslerde ayaklarını çıkarırlar. Ayak ve ağız kokuları içinde kurulup koltuklara herkesi bunalta bunalta yüksek perdeden kızlarının talihsizliğini ve hayırsız oğullarını anlatırlar. Yoksullukların yoksulluktan kıvrandıkları halde şükür içinde bunun tanrının bir lütfu olduğuna inanırlar. Ve önemsiz bir şeyden söz eder gibi her fırsatta gizli bir övünçle uzak şehirdeki zengin bir akrabalarından söz ederler. Kibardırlar lokantada yemek yemeyi bilecek kadar ama sokağa çıkar çıkmaz sümküre sümküre yollara tükürürler. Ve sonra şaşırarak temizliğine ve düzenine şehirde yaşamanın iyiliğinden konuşurlar. Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Çünkü onlar ilk akşamdan uyurlar. Yarı gecelerde yıldızlara bakarak başka dünyaları düşünmek gibi tutkuları yoktur. Gökyüzünü baharda yağmur yağarsa ve yaz güneşleri ekinlerini yetirirse severler. Hayal güçleri kıttır ve hiçbir yeniliğe bu verimli yüksek bir tohum bile olsa sonuçlarını görmeden inanmazlar. Dünyanın gelişimine bir katkıları yoktur. Mülk düşkünüdürler amansız derecede bir ülkenin geleceği küçücük topraklarının ipoteği altındadır. Ve birer kaya parçası gibi dururlar su geçirmeden zamanın derin ırmakları önünde. Köylüleri söyleyin nasıl kurtaralım demiş Şükrer Baş. Ne zaman yazmış bu şiiri? Ee, bildiğim kadarıyla yurt dışında yaşıyor kendisi. Ee, ne zaman yazıldı diye bakalım. Evet, 1994 tarihinde Milliyet Gazete Melih Aşık'ın köşesinde yayınlanmış bu. Ee, köylerin için Öldürmeliyiz adlı şiiri dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve çeşitli kurumlar tarafından eleştirilmiş. Çok sert bir şiir. Tokatlar atan bir şiir, kızdıran bir şiir, öfkelendiren bir şiir. Bu ne yahu dedirten bir şiir. <gülüyor> Bence de çok sert
3: Olur ya, yaralı,
0: yaralı. Köylü demek doğru değil Bir genelleme var burada
3: kadar aşk ya,
0: Burada mesela Cehaleti neden öldürmeliyiz olmalıydı Cehaleti neden yok etmeliyiz <gülüyor> Böyle olmayan aydın köylülerimiz var Elbette efendim. Katılmak mümkün değil yani. Hadecim, Ay, Zeki konuşmalarını sonuna kadar soluksuz dinledim. Köy enstitülerinden mezun olan öğretmen gittiği köyde köylünün bilgi kaynağıydı. Şu an nasıl Google'dan araştırma yapıyoruz o dönemde köylülerin en büyük kaynağıydı demişti. Elbette. <gülüyor> Helal olsunuz ki bizler de Kaz Dağı köylerinde yaşıyoruz. Çok sert bir şiir gibi gözükse de aslında köylülere verilmeyen değeri öne çıkarabilmek için yazılmış bir şiir gibi düşünüyorum demişler. Şuna şuna şuna ihtiyacım var dedikleriniz konumuz. Huzura ihtiyacım var huzura. Başımıza gelmeyen kalmadı. Orman yangınları yitip giden canlar. Maden ocağı göçükleri ve altında kalan canlar. Pandemi döneminde yitip gidenler. 15 Temmuz darbesi. Gün yüzü göremedik diyoruz. Evet neler yaşadık biz ya? Köyde yaşıyorum Şükrü baş doğru yazmış diyor Şenol Bey göndermiş. Derin Bu şiirin tersi de yapılabilir. Şehirlileri neden öldürmeliyiz Ya kimse kimseyi öldürmesi tabii. Orada başka bir şey anlatıyor. Kimseyi öldürmek değil aslında. Mecaz anlamlarla dolu ve katılmadığım yerleri de var. Ben ben orada cehaleti niye öldürmeliyiz e, şeklinde e, olsaydı daha e, yerinde bulurdum açıkçası ama baş burada tabii çok sert e, ifadeler kullanıyor. Böyle, böyle Süleyman Demirel tepki göstermiş o dönem. Eee Şehirleri Şehirleri niye öldürün için öldürmeliyiz Aslında niye yok etmeliyiz Mesela şehirlilerle geliyorsa şehirleşme içerisindeki betonlaşmayı niye yok etmeliyiz Olarak algılardım Burada da insan canına değil de biçimleri biçimleriyle ilgili Hatta sonra diyor ki nasıl kurtarmalıyız diyor Söyleyin nasıl kurtarmalıyız Nasıl bir çözüm bulmalıyız diyor ee, Burada tabi kavramlardan bahsediyor Şükrü Ama genelde şahane şiirleri var bu arada Çok severim Şükrü Erbaşı bu şiirde oldukça serttir. Sanat serttir, sarsıcıdır zaten, sarsmalıdır. Böyle omuzlarından tutup sarsmalıdır ve toplumun da zaten önünde olması gerekir. Sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir? Bence sanat sanat içindir. Toplumun hoşuna gidecek yazıları yazmak, toplumun hoşuna gidecek ürünleri ortaya koymak durumunda değildir. Sanat sarsıcı olması gerekir. Bu sarsıcılığı da en sert şekilde değerlendirmiş Şükrü Baş. Zaten en son satırda her şeyi anlatıyor nasıl başarabiliriz doğruya giden yolu nasıl bulmalıyız diyor Evet evet sen, sen
1: onu açayım biri geliyor bir taraftan
3: biri gidiyor hangisi sen
0: Efendim benden bu akşamlık bu kadar, bu gecelik bu kadar. Ve umarım tekrar o matraksın matraks gibi olduğu zamanlara kısa süre içerisinde ulaşırız. Bir yanımız hep eksik kalacak, bir yanımız hep yara bere içinde kalacak ama buradan da çıkmak durumundayız. Yaralarımızı sarmaya devam ederken. Öyle bir geçiyorken uğradım. Dediğim gibi gerçekten güç bulmak, yayında çıkıp konuşmak... Çok zor çünkü zaten akşam üzeri Zekirdek'te bir şeyler söylüyorum, anlatıyorum, konuşuyoruz. Bir nevi de tekrar düşmemek adına matraksta da tabii matrakslığımız kalmadığı için yaşadığımız acı sonrasında, kayıplarımız sonrasında ne diyebilirim diye düşünüyorum. Ve öyle şeyler söylemeliyim ki başımı da belaya sokmamalıyım sizlerle daha çok bir arada olmak için. Bazen o yüzden uzak kalıyorum çünkü çok e, doluyum bu arada çok doluyum. Bazen tutamıyorum kendimi e, Doluluklarımı aktarıyorum Birbirimize doluluklarımızı aktarıp Dolularımızı boşaltıyoruz Boşalttıklarımızı tekrar dolduruyoruz Aslında yaşadığımız günler hep birbirine benziyor Bu anlamda Darbesinden e, Maden facialarında yaşananlara Maden facialarında yaşananlardan Depremlere Depremlerden sel felaketlerine Sel felaketlerinden orman yangınlarına Orman yangınlarından kadın cinayetlerine Kadın cinayetlerinden Çocuk istismarlarına yorulduk, yıldık, bıktık, bıktık, gerçekten bıktık. Tüm bu olan tatsızlıklar arasında bir aralık bulup, gülmek iyidir, iyilik iyidir, dayanışmak iyidir diyerek burada e, arta kalanından neşeli dakikalar geçirmeye çalışıyoruz ama bugünlerde neşemizi bir aralık bile bulmanın güç olduğu zamanlar umarız Bulabiliriz o aralığı ve tekrar e, konuşur, gülüşür, dayanışırız. Bir yerden de tutup başlamamız gerekiyor. Çünkü bu dayanışma hali, bu üretme hali bizlere iyi gelecektir diye düşünüyorum. Her ne kadar kayıplarımızı yerine koyamasak da giden canlarımızı geri getiremesek de... E, hayat, ...hayat eksikleriyle, gidenleriyle, kalanlarıyla devam edecek etmeli e, ki bizler... E, Yardımcı olabilelim bir kere bu deprem bölgesinde bizim insanımızın tez canlıdır hemen yardım etmek koşmak isterler ama uzun soluklu bir maraton aylarca belki yıllarca orada yardıma gitmemiz gerekecek unutmayacağız dayanışacağız daha neler neler yapacağız kim bilir. Üretmek için çalışmak için dayanışmak için yetmek yetiştirmek için de işimizin başında olmaya devam edeceğiz. Geçerken uğradım diyelim ama. Ee, çok yakında çok kısa süre içerisinde de o aralık bulduğumuz alanda e, mizah ciddi bir iştir şakaya gelmez diyerek ki hep bunu söylerim ee, önümüze bakacağız önümüze bakacağız budur yarın görüşmek üzere mümkünse iyi geceler <gülüyor>
3: Zeki Kayan Coşkun'la Matrax'ı sundu.